0: 我已从这些对话中做了较长的引证，他们的重要性有三个方面：第一，圣边奈迪克特的教规后来成为西欧所有修道院（除去爱尔兰的修道院或一些由爱尔兰人建立的修道院之外）的典范；然而，对于圣边奈迪克特的生平来说，这些对话却是我们的认识的主要来源。第二，他们这些对话描绘出公元六世纪末叶。最文明的民族精神领域的一幅最生动的图画。第三，这些对话为教皇大格雷高里所写成，他是西欧教会中第四位和最末一位博士，并且在政治方面是个最杰出的教皇。以下我们就要对他加以重点叙述。诺桑普顿副监督赫顿牧师断言，大格雷高里是六世纪最伟大的人物。他说：“只有扎实丁尼皇帝和圣边奈迪克特是他的匹敌。他们三人诚然对未来的时代起过深远的影响。扎实丁尼由于他的法典，边奈迪克特由于他的教规，而大格雷高里则由于他所带来的教廷权的增长。在我所引用的那些对话中，他虽然显得稚气和轻信，但是作为一个政治家，他却非常机敏。”专善和十分清楚的体会到，面对着一个复杂变化的世界，他能有些什么成就？这一对照是颇为令人惊奇的。在行动上最有力的人物，往往在精神上却属于第二流。大格雷高里是以格雷高里为名的初代教皇，约在公元540年生于罗马一个富有的贵族之家，他的祖父于官居后，好像也曾做过教皇。他本人在青年时代时有过一所宫殿和巨大的财产。他受过当时人们认为良好的教育，虽然这并不包括希腊文知识。尽管他在君士坦丁堡住有六年之久，然而却从未学会希腊文。公元五七三年，他做过罗马市市长，但是因为宗教需要他，所以他便辞去了市长的职务，为建立修道院和周济贫民捐献了所有的家财。他把自己的宫殿变作了僧舍，而自己则变成一个边奈迪克特派教士。他专心致力于前修和苦行，致使自己的健康受到长期的损害。教皇裴拉修斯二世看中了他的政治天才，派他驻君士坦丁堡，充当他的全权公使。因为罗马自从扎士丁尼时期起，就在名义上臣服于君士坦丁堡。格雷高里从公元五七九年至五八五年住在君士坦丁堡，在东罗马皇帝的宫廷中，一面代表罗马教廷的利益，一面代表教廷神学，不断与东罗马帝国的僧众进行商讨，因为他们比西罗马帝国的僧侣较义倾向于一端。这时，君士坦丁堡的大主教主张一种错误的见解，他认为我们复活后的身体将是无法触及的。大格雷高里终于拯救了皇帝，防止他远离真实的信仰。虽然如此，他却未能说服皇帝出兵攻打伦巴底人，从而完成他出使的主要目的。从公元585年至590年的五年间，格雷高里在他的修道院里做院长。以后教皇逝世,世了，于是格雷高里便继任为新教皇。那是一个艰难的时代。但也正是由于时代的混乱，才给予一个能干的政治家提供了极大的机会。伦巴第人正在劫掠意大利，西班牙和非洲。由于拜占庭的衰微，西哥特人的维米和摩尔人的掠夺，尽陷于一种无政府状态。在法兰西存在着南北之间的战争。不列颠在罗马治下虽信奉基督教。但自从入侵以后，又转入了一教信仰。那里还有阿利乌斯教派的残余者，三禁令的一端尚未消灭尽净。这骚乱的时代，甚至影响了一批主教，使他们中间许多人远远不再成为人们的楷模。圣旨买卖到处盛行，一直到公元十一世纪后半期时为止，仍是一件亟待矫正的弊端。格雷高里以全副精力和智力。向所有这些困难的根源搏斗。在他继任教皇之前，罗马主教虽被人们公认为教阶制中的最高人物，但在其主教管区以外，并不认为有任何管辖权。譬如，圣安布洛斯曾与当年的教皇相处的甚为融洽，但显然他却丝毫未把自己看成是教皇权威的属下。格雷高里部分犹他本人的道德品质。部分也由于当代流行的无政府状态，居然能成功的主张他的权威，不但为全体西方教师们所公认，而且在较小的程度上，甚而获得了东方教师们的承认。在全体罗马世界中，他主要借着同主教们和俗界统治者们通信的方法，但有时也借用其他方法来行使他的权威。他所著的教牧法规含有对主教们的劝告。在整个中世纪初期里产生了很大的影响。这本教规旨在作为主教们的职务指南，而且也这样为他们所接受。这本书本来是为拉温娜的主教写的，但同时他也把它送交塞比耶的主教。在查理曼之下，主教们在受任圣职时才得被授予此书。阿尔弗莱德大帝把这本书译成盎格鲁撒克逊语。在东罗马则以希腊文刊行于世。他对主教们给以健全的、及或并不惊人的忠告，例如劝告他们不可玩忽职务等。同时，书中也告诉他们不可批评那些统治者，如果他们不听从教会的劝告，那么却须使他们经常受到地狱结火的威胁。